0: ¿Cuántas veces han tenido miedo paralizante? Ese miedo con el que sientes que el corazón se te sube a la garganta, que las piernas no te responden, que el estómago se te encoge y la piel se te eriza. El comediante Louis C.K. dice que la miseria se desperdicia en el miserable. Y me parece que lo mismo pasa con el miedo. El miedo se desperdicia en el cobarde. Si no aprendes a controlar tu miedo, nunca vas a lograr cosas más allá de tu zona de confort. Así que como muchos dicen, no chille, agarre piedras. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 4 de Recorriendo Podcast. Como ya pudieron escuchar en el intro o leyeron en el título de este episodio, hoy hablaremos sobre el miedo. Y es que todas las personas y todos los corredores han sentido miedo en al menos una ocasión. Si alguno dice que no, solamente hay dos opciones. Uno es que tiene algo raro en la cabeza y la segunda es que miente, por supuesto. Y es que el miedo es algo muy natural en las personas. Es algo que sentimos en muchos aspectos de la vida. Incluso en las actividades que añoramos o que disfrutamos. Por poner unos ejemplos, unos papás primerizos cuando van a tener a su hijo un estudiante que va a presentar un examen, un músico antes de un concierto, un futbolista antes de un partido. En todas estas situaciones es muy común tener miedo. Un boxeador o un peleador de artes marciales mixtas antes de una pelea por supuesto que va a tener miedo, ¿no? Aunque bueno, eso es mucho más entendible. Así también en el atletismo hay algunos momentos en los que es normal tener miedo o al menos una inquietud. Y no precisamente es porque sean situaciones adversas o nos encontremos cerca de algún peligro. Por ejemplo, en la primera carrera, ¿cuántos no sintieron miedo antes de su primera salida? O su primer maratón, la primera vez que corrieron alguna distancia, o incluso en una carrera nueva, que sea en otro lugar o en una pista que no conocen. Y me atrevería a decir que siempre o casi siempre antes de una carrera todos tenemos nervios. Y no es que sientas un miedo horripilante o, o ese miedo que te paralice, pero sí sientes los nervios. ¿Cuántos no ya están formados en el corral a unos minutos de la salida y justo se les ocurre que quieren ir una última vez al baño? E híjole, yo soy de esos, ¿eh? de los que tienen una vejiga nerviosa. Pero de verdad que estas situaciones son muy comunes. Lo malo del miedo es que desde niños nos hacen creer que es algo malo. Porque cuando los papás no quieren que hagas algo, te espantan con alguna situación para que no la hagas. Y te acostumbran a eso. Por ejemplo, si no quieren que entres a un cuarto, te dicen que ahí vive un monstruo. Y tú, por supuesto, de morrito, no vas a querer entrar a arriesgarte. O te dicen que si no te duermes, va a venir el coco o el viejo del costal a llevarte. Y tú también a esa edad, pues te duermes porque tienes miedo de que sí te roben. Por supuesto, entiendo por qué los papás hacen eso pero lo malo es que nos acostumbramos a no hacer las cosas porque tenemos miedo. Pero si lo piensas y lo analizas, te vas a dar cuenta que el miedo en realidad no es algo malo, sino que incluso muchas veces es algo bueno. Para empezar, hay que entender qué es. Pues el miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente. Esto es un instinto, lo tenemos las personas y los animales para cuidarnos y defendernos en las adversidades. Hace miles de años, imaginen a un cavernícola sin miedo, que sale de una cueva sabiendo que hay un tigre afuera. Y bueno, va a terminar siendo comida de gatos, ¿no? En la actualidad ya no hay tantos peligros como antes. Ya no tenemos que preocuparnos porque un tigre esté afuera de nuestra casa esperando comernos. Pero si hay peligros de otro tipo. Y cuando detectamos una amenaza, nuestro instinto se activa y entramos en modo de defensa. Es algo muy natural y muy primitivo. Estamos tan acostumbrados a estas sensaciones que termina por gustarnos y luego buscamos revivir estas situaciones. Tal vez es porque justo en estos momentos es cuando te sientes más vivo. Y terminas siendo, luego terminas siendo adicto a esas descargas de energía que no son más que endorfinas y adrenalina que tu cuerpo libera. Por eso es que hay tanto aficionado a deportes extremos. Pero también hay que tener cuidado con esa adicción a la adrenalina o nos podemos poner en riesgos muchas veces innecesarios. Si bien hay que superar el miedo, no debemos de ignorarlo. Es mejor usar la cabeza que solo jugarle al valiente. Por ejemplo, regresando a la historia del tigre, imaginemos que tres personas se encuentran al tigre. El primero ignora el miedo, se envalentona y le hace frente. El segundo se espanta, pero se paraliza, se queda ahí parado nada más. Y al tercero, si me preguntan a mí, el más listo, se espanta. Activa su instinto y corre como ratero a meterse de nuevo a la cueva. Obviamente, del primero y del segundo va a quedar muy poco si no es que nada. Y así es como el ignorar el miedo te puede llevar a ser comido. Pero tener miedo aún te puede destruir o salvar. Dos palabras bastarán. Ah no, perdón, eso es una canción de Moenia. Pero regresando al tema. Aún teniendo miedo te puedes salvar o puedes morir, dependiendo si utilizas el miedo para activarte o si solo te paralizas en de una amenaza. En inglés existe el término fight or flight que significa pelea o huye y se refiere a la reacción fisiológica que tiene lugar en nuestro cuerpo cuando nos espantamos. Tú tienes las dos opciones, pelear o huir. Tú decides si plantarle cara a la amenaza o prefieres salir corriendo. La mejor decisión va a depender del tipo de amenaza que tengas enfrente. Y aplica cuando eres vulnerable de recibir algún daño, un ataque o cualquier cosa está amenazando nuestra supervivencia. Esta reacción se trata de conseguir un subidón en el nivel de energía disponible en caso de tener que reaccionar ante la amenaza. Y son justo esas reacciones en tu cuerpo las que son excelentes para correr. En primer lugar, vas a generar hormonas con el objetivo de prepararte para una posible acción muscular violenta, necesaria para huir o pelear. Y segundo, la función pulmonar y cardíaca se acelera para llevar el oxígeno a todos los músculos mucho más rápido. Estas reacciones te pueden dar un punch de energía y si sabes cómo canalizarlas, te pueden ayudar bastante. Como les decía, hasta se pueden disfrutar. ¿A poco no hasta les gusta ese nerviecito antes de la carrera? Es raro, ¿no? Normalmente ligamos al miedo con situaciones de peligro, de daño o de dolor. Pero entonces, ¿por qué nos gusta la sensación cuando nos asustamos? Pues resulta que nuestro cuerpo produce las mismas sustancias que cuando sentimos placer, y esto es la adrenalina, la dopamina y las endorfinas. Aunque igual va a depender del contexto si esto nos va a llevar a disfrutar de ellas o no. Por ejemplo, si ves una película de terror, pues el miedo que sentimos sentados en nuestro sillón o en una silla del cine, sabes que el contexto no es amenazador y la experiencia pues va a ser más positiva que negativa. Y por eso disfrutamos tanto del disparo de salida en las carreras, porque sabemos que no hay un tigre atrás de nosotros queriéndonos comer. Pero igual todas esas sensaciones nos dan una descarga muy rica de energía hasta salimos corriendo como si fuéramos un élite. ¿Saben? Me agrada mucho, mucho cuando veo estas conexiones entre nuestras actitudes modernas que están tan ligadas con nuestros instintos más primitivos. Y resulta algo obvio, ¿no? Porque correr es parte de nuestra naturaleza humana. Es justo nuestra eficiencia al correr lo que nos llevó hasta arriba de la cadena alimenticia. Pero ese será tema de otro episodio. Por ahora... Ya hemos terminado. Espero que les haya gustado este programa. Ojalá les ayude a comprender un poco más lo que es el miedo y cómo pueden aprovecharlo. Y solo recuerden no temer al miedo. Ya sé que suena un poco redundante, pero es muy real. Ya lo dijo Franklin Delano Roosevelt en su primer discurso como presidente. A lo único que tenemos que temer es al temor mismo. De verdad, muchas gracias por escucharnos. Denle seguir al podcast y estén atentos al siguiente episodio. Mientras tanto, pueden escuchar los episodios pasados. No se pierdan ningún contenido, así que no olviden de seguirnos en todas las redes sociales como Facebook, YouTube, Spotify, Twitter y todos los demás. En todos ellos nos van a encontrar como recorriendo. Y ahora sí amigos, sin miedo al éxito ni a nada, salgan hermanos, salgan y sumen kilómetros.